0: Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Wenn ein Vater oder eine Mutter einen schweren Unfall hat oder völlig unerwartet stirbt, dann kann es sein, dass die Kinder in der Familie mit ihrer Trauer alleine bleiben. Das ist jedenfalls die Erfahrung, die das Kriseninterventionsteam Kids der Malteser in Gröbenzell bei seinen Einsätzen in den vergangenen Jahren oft gemacht hat. Daran soll sich nun etwas ändern. Den ehrenamtlichen KIT-Mitarbeitern ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche nach einer traumatischen Erfahrung langfristig unterstützt werden können. Eine professionelle Trauerbegleitung soll das idealerweise leisten. Und tatsächlich ist es gelungen, so eine ehrenamtliche Trauerbegleitung als Dienst im Landkreis Fürstenfeldbruck aufzubauen. Und diesen Monat geht es nun damit los. Thomas Braun vom KIT Gröbenzell gehört zu den Initiatoren der Trauerbegleitung. Er erklärt uns heute in den Malteser-Momenten, was so eine Trauerbegleitung leisten kann und wie man dafür ausgebildet wird. Und ebenfalls bei mir im MKR-Studio ist Antonia Fundulus. Als Koordinatorin des ambulanten Malteser-Kinder- und Jugendhospizdienstes weiß sie, wie wichtig Trauerarbeit in den Familien ist. Sie stellt uns den Hospizdienst heute genauer vor und erklärt, wie man dort mit der Trauer von Angehörigen umgeht. Frau Fundelus, Herr Braun, herzlich willkommen in den Malteser-Momenten. Herr Braun, wie ist denn die Idee für die Trauerbegleitung entstanden? Was war da für Sie ausschlaggebend?
0: Ich selber bin seit mehreren Jahren, seit über sechs Jahren in der Krisenintervention tätig. Krisenintervention, das ist sozusagen der Rettungsdienst für die Seele und dort haben wir immer wieder Erlebnisse, dass Kinder oder Jugendliche auch direkt betroffen sind und gerade diese Personengruppe fällt oft leicht hinten runter und unsere Motivation war zu
1: überlegen, was kann man diesen Kindern, Jugendlichen
0: Gutes tun für
1: ihren weiteren Weg. Wie war das denn bisher? Also als Kriseninterventionsteam sind Sie ja am Tag des Ereignisses da, machen Erste Hilfe für die Seele, wie Sie es genannt haben. Und wie war das bisher? Haben Sie dann die Betroffenen sozusagen weitergeleitet an eine Einrichtung, die etwas anbietet, wenn es noch Gesprächsbedarf oder Behandlungsbedarf sozusagen gibt? Wie war das bisher? Bisher ist es selbstverständlich so,
0: das machen wir auch weiterhin. Wir sind im Moment wie der Rettungsdienst, wie der Notarzt, im Moment des Ereignisses vor Ort. Wir betreuen die Menschen, jung oder alt, äh, um sie wieder handlungsfähig zu machen. Wir geben natürlich Adressen. Wir sehen uns als eine Art Wegweiser für ja das weitere Leben. Wir verweisen an spezielle Einrichtungen. Aber wir haben auch gemerkt, im Landkreis Fürstenfeldbruck fehlen solche Einrichtungen zum Teil. Wir müssen natürlich nach München verweisen. Hier gibt es sehr gute Hilfsangebote, aber wir erleben auch, dass Menschen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck
1: sagen, München ist mir zu weit. Frau Fundelus, jetzt sind Sie nicht involviert in dieses neue Projekt in Gröbenzell, aber Sie haben natürlich langjährige Erfahrung im Umgang mit Trauerarbeit bei Kindern und Jugendlichen. Wie ist das denn? Trauern Kinder und Jugendliche anders als Erwachsene?
2: Auf jeden Fall. Und auch bei den Kindern ist es so, kleine Kinder trauern anders als Jugendliche, Teenager. Also da gibt es auf jeden Fall Phasen ganz unterschiedlicher Art. Und da muss man oder kann man, wenn man das weiß, sehr individuell drauf eingehen.
1: Herr Braun, wieso engagieren Sie sich jetzt überhaupt in diesem Dienst? Tod und Trauer sind ja doch Themen, mit denen man sich nur auseinandersetzt, wenn es unbedingt sein muss. Vielen geht es jedenfalls so. Zum Beispiel, wenn ein Todesfall in der Familie eintritt. Wieso machen Sie das?
0: In meinem Alter, also ich habe die Lebensmitte schon weit überschritten. Ich sage einfach für mich, mir geht's es gut. Das Leben hat es gut mit mir gemeint. Was nicht heißt, dass ich auch Schicksalsschläge erleiden muss oder musste aber insgesamt bin ich ein mensch der zufrieden ist der glücklich ist mit seinem leben mit seiner familie mit meiner frau mit den kindern und eltern soweit sie noch leben und ich habe gemerkt auch aus eigenen erfahrungen dass bei dem thema tod und sterben in vielen fällen große ratlosigkeit herrscht das thema wird eher an den rand gedrängt oder gar nicht behandelt. In letzter Zeit tut sich da Gott sei Dank was. Und ich denke, es ist genauso gut, sich mit dem Thema Tod zu beschäftigen wie mit dem Thema Geburt. Das Leben hat einen Anfang und hat ein Ende. Und man sollte auf beides eigentlich gut vorbereitet sein. Und das ist so meine Motivation für mich selber, aber auch für andere Menschen. Und aus meinen Einsätzen in der Kriseninterventionsarbeit erlebt man immer wieder Menschen, die vor einer totalen Nichts stehen und vor einer großen Ratlosigkeit.
1: Und wie reagiert man da? Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
0: Ja, also wir reagieren, indem wir erstmal zuhören. Und in dem Fall in der Krisenintervention versucht man den Menschen natürlich Wegweiser zu geben. Wir bieten da auch schon Listen und, und kleine Wegweiser an, wo der zu so betreuende Mensch abhaken kann, auf was er achten muss. Viele sind so dankbar für diese Hilfen, die wir leisten. Und was ich vorher kurz erwähnt habe, die Kinder und Jugendlichen fallen immer runter. Und deswegen versuchen wir, zusammen mit meiner Kollegin, der Alexandra Obertreis und ich, in dem Fall einfach mehr
1: Hilfen anzubieten, speziell für diese Altersgruppen. Was meinen Sie jetzt genau, die fallen immer hinten runter verarbeiten, die langsamer verarbeiten, die später, kommt der Schockmoment später, wie muss ich mir das vorstellen? Die Verarbeitung ist ganz
0: anders als bei Erwachsenen, das kann man so sagen. Wir erleben, dass Erwachsene oft die Kinder komplett aus dem Geschehen nehmen, Tod ist nichts für dich, geh mal zur Nachbarin, du bist aufgehoben und die Kinder können es nicht erleben. Was wichtig wäre, sie müssen es erfahren, auch wenn es hart ist. Aber ich kann Kinder grundsätzlich nicht vor Dingen wie Tod, Trauer abschirmen. Und je früher sie es lernen und wenn sie es noch in einer guten Begleitung lernen, desto besser fürs weitere Leben. Das ist die Motivation.
1: Hatten Sie da auch schon, weil das jetzt ja auch aus dieser Erfahrung der letzten Jahre bei Ihnen heraus geschieht, die neue Trauergruppe, Eben da manchmal auch ein schlechtes Gewissen, dass Sie gesehen haben, da kann ich jetzt nicht weiterhelfen, da gehe ich jetzt einfach wieder und überlasse die ihrem Schicksal? Das schlechte Gewissen bleibt tatsächlich manchmal, nicht
0: nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen. Aber wir sind tatsächlich für den Moment da. Wir leisten erste Hilfe. Ich kann nicht ein Leben bei einem Erwachsenen, des 50, 60 Jahre oder noch mehr in eine bestimmte Bahn gelenkt wurde oder gelaufen ist, das kann ich nicht in so einem kurzen Besuch verändern. Wir können Hinweise geben, wir können Adressen von Fachleuten geben, was wir gerne tun, aber das schlechte Gewissen bleibt. Aber das muss man verarbeiten, weil wir können nicht die Welt ändern. Auch in dem Punkt nicht.
1: Frau Frundelus, bei Ihnen in der ambulanten Hospizarbeit für Kinder und Jugendliche ist es etwas anders, weil es ja nicht. Erstmal so der Moment ist, wo das plötzlich eintritt, sondern ja, jetzt ein Fall in eine Familie. Nehmen wir mal an, ein Kind, ein Jugendlicher bereitet sich aufs Sterben vor, dann ist es oft ein wochenlanger oder monatelanger Prozess. Ist das dann ein anderer Umgang mit Trauer, mit den Betroffenen, mit den Familienangehörigen? Was für Erfahrungen machen Sie da oder auf was stellen Sie sich da ein?
2: Ist es ist mit Sicherheit anders. Ist es ist vielleicht auch eine andere Art von Beziehung. Wir können mit unserem Dienst in die Familien gehen ab dem Zeitpunkt, wo die Diagnose gestellt wird einer lebensverkürzenden Erkrankung. Das ist ja oftmals schon ab Geburt. Und dann begleiten wir die Familien tatsächlich häufig auch über Jahre. Also Kinder können manchmal mit auch einer lebensverkürzenden Diagnose stabil bis ins Teenageralter leben und leben. Dadurch ergeben sich teilweise sehr lange Begleitungen. Und ja, ich würde sagen, für die Familien ist natürlich, auch wenn das Kind dann verstirbt, die Trauer da. Und die Lücke ist nicht kleiner als jetzt bei Familien, wo ein Kind plötzlich bei einem Verkehrsunfall verstirbt. Aber die haben natürlich deutlich den Vorteil, dass sie sich darauf vorbereiten können oder schon eine lange Zeit sich mit diesem Thema einfach auseinandersetzen konnten. Und unsere Ehrenamtlichen, die gehen in diese Familien und sind oftmals für die Geschwisterkinder da, wenn es welche gibt, weil das auch Menschen sind, die häufig hinten runterfallen, muss man sagen, weil dann in den Familien häufig der Fokus natürlich bei dem Erkrankten liegt und die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen und in Anspruch nehmen. Und da sind Geschwisterkinder häufig, ja, kommen einfach ein bisschen zu kurz.
1: Sie haben ja, glaube ich, auch noch eine Zusatzausbildung im Bereich Palliativ gemacht. Ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass man auch ermöglicht, dass man zu Hause sterben kann. Ist es aus Ihrer Sicht also besser, mit der Trauer dann umzugehen, dass man diesen Prozess zu Hause erlebt, wie dass ich vielleicht über Wochen auch jeden Tag ins Krankenhaus gehen muss? Sie kommen, glaube ich, auch ursprünglich aus dem Bereich Intensivmedizin für Kinder. Ist das ein Vorteil?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist schön, dass sich da so viel getan hat. Und wir haben natürlich hier in München den Luxus der Palliativstation in Großhadern für Kinder wo Familien mit solch erkrankten Kindern in Krisen aufgefangen werden können und dann auch einigermaßen stabil dann wieder nach Hause entlassen werden können. Das Ziel ist immer, dass die Kinder in ihrem häuslichen Umfeld sein können. Und das, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein großer Gewinn, dass den Familien das ermöglicht wird, dass sie eben nicht tagtäglich ins Krankenhaus fahren müssen. Es gibt eben, wie gesagt, ja auch häufig noch Geschwisterkinder, die darunter leiden. Krankenhausaufenthalte gibt es dennoch natürlich immer wieder. Und Arztbesuche, all das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Aber wenn den Kindern ermöglicht wird, dass sie in ihrem häuslichen Umfeld ihr Leben verbringen können, dann ist das einfach was sehr Schönes. Und da gibt es die sappv teams für die Kinder in dem Fall, die die Familien begleiten, 24 Stunden da sind für die Familien, die Kinder sehr gut kennen und ähm, telefonisch Rat geben können, aber auch zur Stelle sind, wenn das gebraucht wird.
1: Die Idee, das ambulant zu machen, ist glaube ich noch gar nicht so alt, ungefähr 15 Jahre und da hat sich aber doch dann viel getan in dieser Zeit, oder?
2: Da hat sich sehr viel getan und ist gut, wenn dieser Dienst einfach, wenn das bekannter wird, dass wir Familien unterstützen können und dass es uns gibt, dass es Menschen gibt, die in die Familien gehen und ihre Zeit und Empathie schenken, für die Kinder da zu sein.
1: Wie groß ist denn jetzt Ihr Aktionsradius im Großraum München?
2: Also wir begleiten Familien in Stadt München und Münchner Umland, und freuen uns daher auch immer, wenn unsere Ehrenamtlichen auch überall her zu uns kommen und wir dadurch natürlich einfach auch ein großflächiges Gebiet bedienen können.
1: Wie viele sind das zurzeit, Ehrenamtliche?
2: Wir haben circa 50 Ehrenamtliche. Wir haben jetzt dieses Jahr gerade wieder einen Kurs abgeschlossen und ähm, haben jetzt gut 50 Ehrenamtliche bei uns im Dienst und begleiten derzeit ca. 27 Familien.
1: Was lernt jemand, der sich äh, engagieren möchte bei Ihnen? Auf was muss er sich einstellen? Also wie lange dauert es und wie wird man dafür sozusagen fit gemacht?
2: Also die Menschen, die sich für so ein Amt interessieren oder sich dafür bei uns melden, mit denen sprechen wir zunächst einmal und erzählen ihnen, was so auf sie zukommt. Die Ausbildung zieht sich in der Regel so über einen Zeitraum von einem halben Jahr, um fast 120 Stunden. Wir haben das so aufgeteilt, dass das sechs Module sind, die immer an den Wochenenden stattfinden, eben über den Zeitraum von sechs Monaten. Und es ist eine sehr intensive Ausbildung. Wir kriegen häufig die Rückmeldung, dass schon alleine die Ausbildung auf jeden Fall ein großer Gewinn ist. Man lernt viel auch über sich selber. Es geht um Kommunikation, auch im um Auseinandersetzen mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer in der eigenen Geschichte. Das Thema Schuld, Schuldgefühl, Scham, dann die unterschiedlichen Helferrollen, Familiensysteme. Also ja, es ist eine sehr intensive Ausbildung. Wir besuchen in dem Rahmen auch immer ein Kinderhospiz, ein stationäres wir waren jetzt in Bad Grünenbach. Einfach, dass die Ehrenamtlichen da einen guten Einblick bekommen.
1: Was würden Sie sagen, ist so die größte Herausforderung in der ambulanten Hospizarbeit mit Kindern und Jugendlichen?
2: Also man kommt tatsächlich häufig an so einen Moment, wo man denkt, ähm, da könnte, da, da müsste man noch und ähm, dann zu sagen, okay, bis hierhin. Und leider kann man nicht, wie der Herr Braun so schön gesagt hat, die Welt retten. Da muss man dann einfach erkennen, ja, hier gibt einfach auch Grenzen. Und Gott sei Dank überwiegen aber die Momente, die schönen, wo man merkt einfach, da kann man tatsächlich was bewirken und helfen und den Eltern eine große Unterstützung sein und bekommt natürlich auch viel Dankbarkeit dafür.
1: Ist es belastender, mitzuarbeiten im Hospizdienst für Kinder und Jugendliche als bei Erwachsenen? Weil bei einem älteren erwachsenen Menschen, so von der Logik her ist es ja klar, wir alle müssen mal sterben und bei den meisten geschieht das in einem fortgeschrittenen Alter. Aber bei Kindern, für mich auch als Vater, ist die Vorstellung wäre unerträglich. Das muss ich schon sagen. Ist es dann auch nicht viel belastender?
2: Ja, es ist... Ähm ich bin auch Mutter von drei Kindern und für mich wäre es auch auf jeden Fall eine Katastrophe, so eine Diagnose zu bekommen. Aber es ist natürlich ein Unterschied. Jemand, würde ich sagen, in hohem Alter, der im Sterben liegt, dem man einfach die letzten Stunden noch vielleicht einfach ein bisschen Zeit schenken kann, zuhören kann, da sein kann ist sicherlich was anderes als jetzt im Kinderhospizdienst. Aber die Eltern bekommen diese Diagnose. Das ist erstmal ein Schock und das Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Die müssen sich neu orientieren. Aber die wachsen auch an diesen Belastungen. Genauso wie die Kinder, die vielleicht schon da sind, die dann als Geschwisterkinder eines so kranken Menschen heranwachsen. Und da kann man sie bestärken, da kann man ihnen eine Unterstützung sein und auch ermuntern, offen damit umzugehen. Es ist natürlich immer schlimm. Es ist, denke ich, das ist für jeden das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wenn ein Kind verstirbt, ein eigenes Kind verstirbt. Aber diese Kinder, die leben eben einfach häufig dann doch Monate oder auch manchmal Jahre. Und es ist, wie ich schon gesagt habe, oftmals schon ein sich darauf vorbereiten können, und ja, die Eltern wissen einfach auch oft, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo es einfach für beide auch vielleicht dann der richtige Zeitpunkt ist. Dann ist das eine Art Erlösung.
1: 50 ehrenamtlich haben Sie gerade gesagt, das ist ja schon eine stattliche Zahl, oder? Also Sorgen müssen Sie sich da jetzt nicht machen.
2: Wir haben tatsächlich das Glück, dass wir ausreichend Menschen haben, die sich für diesen dieses Ehrenamt interessieren und zu uns kommen. Gott sei Dank ist das so. Trotzdem freuen wir uns immer wieder auch über junge Menschen, die zu uns kommen und auch eben, wie gesagt, aus ganz München und Umland zu uns kommen, weil ja, der Bedarf wird natürlich nicht weniger und dann haben wir Ehrenamtliche, die einfach auch älter werden und dann nicht mehr so zur Verfügung stehen können, wie wir das brauchen oder es verändert sich generell irgendwas in ihrem Leben. Also der Bedarf ist immer da. Wir werden jetzt 2023 wahrscheinlich keinen Kurs machen, aber... 2024 dann wieder und genau jeder, der Interesse hat oder in so einem Dienst aktiv werden möchte, kann sich jederzeit bei uns gerne melden und wir führen Gespräche und merken uns die Menschen auch vor, dann für den Kurs, den wir planen, den nächsten.
1: Herr Braun, Sie mussten sich ja jetzt auch erstmal überlegen, für diesen neuen Dienst in der Trauerbegleitung, was müssen die Ehrenamtlichen, die mitmachen, können? Wie haben Sie das konzipiert? Wie sieht da jetzt die Ausbildung aus bei Ihnen?
0: Es sieht ähnlich aus, wie Frau Fundulus gerade von ihrem Dienst berichtet hat. Wir können kaum erwarten, dass zu uns Menschen kommen, die einfach eine abgeschlossene Ausbildung haben. Was aber nicht schadet ist, wenn jemand im Bereich Pädagogik, Sozialpädagogik, vielleicht auch Psychologie Erfahrungen hat. Ganz wichtig ist natürlich bei uns die Freude und ein bisschen Erfahrung im Umgang mit Kindern, mit Jugendlichen. Im Gegensatz zum Kriseninterventionsteam, da werden Menschen mit einer gewissen Reife, also sagen wir ab Mitte 30, gewünscht. Bei der Kinder- und Jugendtrauerbegleitung freuen wir uns auch über jüngere Menschen, die sagen, ich könnte gerne und würde gerne bei einer Jugend- oder Kindertrauergruppe mitarbeiten. Hier geht es um sehr viel Aspekte, selbst der kreative Bereich äh, fließt mit hinein. Wir wollen mit den Kindern, Jugendlichen auch kreativ tätig werden. Viel ist natürlich in dem Fall auch das Erklären, wie was bedeutet Tod, was passiert da. Also viele Kinder oder auch Jugendliche wissen eigentlich gar nicht, was bedeutet Tod sein wirklich. Also die Endgültigkeit erklären. Und auch diese Dinge muss man bei uns, wer mitarbeiten möchte, in einem Seminar. Der Grundkurs dauert 80 Stunden, die muss man investieren. Und dann gibt es natürlich Weiterbildungen, Fortbildungen. Aber eine Grundausbildung setzen wir auch voraus. Die Malteser möchten gerne Menschen mit einer gewissen soliden Grundlage unter ihresgleichen haben. 80 Stunden sind ungefähr wie viele Wochen? Das sind, wenn man ganz knapp rechnet, vier Wochenenden mindestens, also vier bis sechs Wochenenden werden die Veranstaltungen dauern, die auch Themen umfassen, wie gerade Frau Fundulus erklärt hat. Bei uns sind verschiedene Trauermodelle, auch noch fraglich, aber pädagogische Dinge, Entwicklungsdinge, wie denkt ein Kind mit drei Jahren, mit sechs Jahren, ein Jugendlicher mit zwölf, mit 15 Jahren, es verändert sich in dieser Zeit viel und zum Beispiel ein Jugendlicher, der mitten in der Pubertät ist, der zeigt nach einem Tod eines nahen Angehörigen nicht unbedingt die Trauer und zeigt nicht die Emotionen, wie vielleicht das andere Elternteil erwartet. Da gibt es oft Konflikte und hier wollen wir einfach ein bisschen aufklären, dem Elternteil zeigen, was ist noch normal, was nicht und bei der Gelegenheit möchte ich sagen, wir sind keine Therapeutinnen oder Therapeuten, die einfach wahre Defizite äh, beheben können. Da würden wir auch ganz klar sagen, hier muss ein Spezialist, eine Fachfrau oder ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Wir begleiten bei Trauer.
1: Und ich glaube, Sie haben mir vorhin schon erzählt, vier Ehrenamtliche gibt es schon und zwei machen schon wieder eine Weiterbildung. Von den vier machen zwei eine Weiterbildung,
0: einen Aufbaukurs bei einer sehr erfahrenen Frau, die Mechthild schröter ruhpieper die auch als Autorin bekannt ist. Die leitet ein Institut für Familientrauerbegleitung in Nordrhein-Westfalen in Gelsenkirchen. Das Institut heißt Lavia, das sich seit über zehn Jahren mit der Thematik sehr gut und sehr erfolgreich beschäftigt, professionell. Und diese Leiterin gibt auch Fortbildungskurse für Menschen, die in dem Bereich tätig sind.
1: Sind Sie jetzt noch insgesamt in der Ausbildungsphase oder gibt es schon erste Einsatzerfahrungen sozusagen? Wir
0: haben jetzt erste Einsatzerfahrungen, aber wir sind neu in dem Bereich der Vater eines Jungen ist tot zu Hause aufgefunden worden, natürlicher Tod. Trotzdem, es war mit Anfang 50 nicht zu erwarten, wie geht man mit dem Jungen um, wie geht man mit der Mutter um. Da hat sich einfach gezeigt, dass auch eine Mutter eine gute Begleitung braucht, die wir natürlich dann stellen, weil das kommt auch dem Jungen, dem Kind zugute wenn wir an den Jugendlichen nicht sofort rankommen oder überhaupt nicht. Ist eine ganz normale Reaktion, dass ein Jugendlicher sagt, will ich nicht, ich mache das selber. Aber man kann die Mutter stützen.
1: Da höre ich raus, dass es wahrscheinlich eher auf die 1 zu 1 Betreuung hinauslaufen wird. Sie haben ja nachgedacht, wir können es in der Trauergruppe machen oder 1 zu 1 Betreuung. Kann man da schon was sagen? Im Moment werden wir 1 zu 1 Betreuungen machen. Die
0: Gruppenbetreuung ist in Planung, die möchten wir gerne machen, aber wir sind, wie gesagt, am Anfang unserer Arbeit und eine Gruppenarbeit ist erst in Folge möglich. Wir sind noch nicht sehr bekannt. Es findet Ende Oktober eine größere Veranstaltung im Landkreis Fürstenfeldbruck statt, in Puchheim, am 25. Oktober, wo wir einer breiteren Öffentlichkeit das Projekt vorstellen. Wir haben eine Schirmherrin, da freuen wir uns. Das ist eine Bundestagsabgeordnete, das ist die Frau Staffler, hat sich zur Verfügung gestellt, unterstützt dieses Projekt. Da freuen wir uns, weil wir brauchen natürlich ganz dringend auch Menschen, die uns unterstützen, einerseits finanziell. Das Ganze ist eine ehrenamtliche Sache. Wer zu uns kommt, muss nichts dafür bezahlen. Das wird komplett aus Spendengeldern finanziert, also wir freuen uns über Spenden und Unterstützung, genauso über Interessentinnen, Interessenten, die sagen, wir können uns vorstellen, dort mitzuarbeiten.
1: Denn Sie haben ja noch Großes vor. Sie wollen sich ja sogar ausdehnen auf den Landkreis Dachau. Ist aber Zukunftsmusik, oder? Danke, dass Sie das betonen. Das ist Zukunftsmusik. Wir fangen
0: klein an. Wir wollen es gut machen. Landkreis Fürstenfeldbruck ist jetzt erstmal und der Landkreis Dachau, das ist für die Zukunft geplant. Wir sind, das sage ich nochmal, im Aufbau und wir möchten nichts überstürzen.
1: Was ist so Ihr Idealbild von dem Dienst in zehn Jahren, das wenn Sie sich was wünschen dürften auch? ist eine gute Frage. Idealbild oder Vision
0: ist, dass wir bekannt sind, dass wir ähnlich bekannt sind wie ein Kinderhospizdienst, dass wir Unterstützung auch aus Politik und der öffentlichen Hand erhalten diese Arbeit, auch diese Ausbildungen kosten einfach und die Ehrenamtlichen leisten sehr, sehr viel gute Arbeit. Aber die Gesellschaft, der Staat kann nicht erwarten, dass alle Menschen gute Arbeit für nichts machen. Also das Danke, das man erhält bei der Begleitung und Betreuung, das ist ein schöner Lohn. Aber ich bin der Meinung, auch die Gesellschaft, der Staat muss diesen Menschen, die solche Aufgaben erfüllen, auch in gewissen Dingen entlohnen. Es gab ja einen Vorschlag von der Bundesinnenministerin zum Beispiel, ein Jahr früher in Rente gehen zu können ohne Abzüge. Das halte ich für eine gute Idee. Es gibt sicherlich andere Dinge, aber ich glaube, unsere Gesellschaft wird in Zukunft die ehrenamtlich Tätigen unbedingt und sicher besser stellen müssen.
1: Sehen Sie das auch so, Frau dass würde Ihnen das auch nützen beim ambulanten Kinderhospizdienst?
2: Ja, mit Sicherheit. Also unsere Ehrenamtlichen, die leisten eine unglaublich tolle Arbeit, die investieren schon viel Zeit, ein, zwei Stunden die Woche. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man, wir haben Ehrenamtliche, die arbeiten auch noch. Stehen voll im Leben, haben selber Kinder. Dann haben wir einmal im Monat Praxisbegleitung, wo die Ehrenamtlichen auch hinkommen, wo wir die Familien besprechen. Und Supervision, es ist schon Zeit, die diese Menschen opfern und anderen Menschen schenken, zur Verfügung stellen und damit einfach wahnsinnig viel Gutes tun und nichts dafür bekommen, außer ein Danke. Das stimmt.
1: Selbst sind noch gar nicht mal so lange in dieser Aufgabe als Koordinatorin. Da vermutlich haben Sie ja auch noch ein paar Ideen, die Sie so in den nächsten Jahren umsetzen wollen. Was treibt Sie so um, wo Sie sagen, hier noch vielleicht eine Schräubchen drehen und da was verbessern?
2: Also unser Ziel ist definitiv auch, unseren Dienst noch bekannter zu machen und dann, ist es ist hier leider tatsächlich so, wie der Herr Braun das gesagt hat, dass dieses Thema Sterben, Tod und Trauer sehr tabuisiert wird in unserer Gesellschaft. Das ändert sich sehr langsam, aber Gott sei Dank ein bisschen in die richtige Richtung. Aber wir möchten einfach gerne auch oder sehen dass auch so ein bisschen als ein Bildungsauftrag, den wir haben, einfach auch in Schulen, in Kindergärten, den Kindern von unserer Arbeit zu erzählen und dieses Thema oder ein Bewusstsein dafür auch bei den Kindern zu erwecken, die das natürlich haben und sehr unbedarft auch damit umgehen, das stellen wir immer wieder fest, aber dass das einfach ein natürlicher Bestandteil des Lebens ist.
1: Dann hoffen wir, dass Ihre Arbeit, Frau Fundulus und auch jetzt Ihre, Herr Braun, dazu beitragen wird, dass sich da eine Bewusstseinsänderung bei noch mehr Menschen vollzieht. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und uns Ihre Arbeit vorgestellt haben im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst und jetzt in der neu eingerichteten Trauerbegleitung in Grübenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Danke.
1: Ihnen? Das war's von uns in den Malteser-Momenten. Schön, dass Sie mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
0: Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.